0: Hola a todos, yo soy Gabriela Torres, actualmente soy estudiante de primer semestre en comunicación y medios digitales y desde acá quisiera hacer llegar mis agradecimientos a la licenciada Yerka Ramos, que es de medios masivos ya que si no hubiera sido ella yo no hubiera conocido esta hermosa herramienta, estoy enamorada, creo que se ha vuelto... Uno de mis vicios, desde que nos ha hablado sobre los podcasts, no dejo de escucharlos hasta ahora. Entonces, gracias licenciada. <ríe> bueno, vamos a hablar sobre el miedo. Tal vez piensen en, en tipos de miedo, no lo sé, cada persona sentimos miedos diferentes. Pero pues yo les voy a contar los míos para que se rían. Para que no vean tanto en sus efectos y más bien les voy a conversar de los míos, que me han servido mucho. Entonces, esto se llama Sustos que dan gustos. A ver, vamos a comenzar con uno de mis primeros miedos que yo haya tenido cuando he sido adolescente. Me refiero a los 15, 16 años. Y pues actualmente a veces se me viene, no le supero al 100%. Y yo había llegado a tener el miedo de encajar por ser diferente. Y ya que yo soy afrolatina, tengo una tetz morocha y siempre me veían raro. Era como que me miraban, me comparaban, que en mi cabellito y yo me sentía insegura por ser quien era. A veces me han llegado a hacer llorar. Y yo siempre me quejaba a mi papá. Entonces él me explicaba y me decía, pero no, las cosas buenas que te digan, guardarlo, Las cosas malas es sencillo ponerlo a un lado y no hacer caso. Eso está en ti. Entonces me tranquilizaba. A mí me gustaba quejarme a él porque me regañaba y me explicaba de una manera demostrándome su amor, entonces yo me sentía segura, y actualmente yo, actualmente cómo se podría decir, yo yo me amo como soy, me encanta tener el cabello que tengo, eh, he, he llegado también a ya no sentirme confundida, ni sentirme rara por tener la tex que tengo, aunque acepto que a veces hay cosas raras que actualmente me pasan, por ejemplo, cuando subes al minibús, al automóvil, al taxi, al metro, donde sea, pero comienzan a peliscarse porque dicen que es suerte ver a una persona con Tetz morocha. Y para mí, para mí es incómodo, me siento incómoda y no me gusta. Porque, o sea, yo no sé cómo se sentirían ellos, pues, si suben al automóvil y pues yo comienzo a peliscar a mi compañero, a mi amigo, ¿no? Y eso creo que se sentirían como que raros. Y pues, es lo que me pasa a mí, <ríe> me siento rara. Y también, eh, cuando entras a un banco o a un lugar público, comienzan a codearse y a mirarte. Y es algo incómodo con lo que ya he aprendido a vivir. No sé cuándo cambiará esto, cada vez lo veo más poco, pero sí es algo que pasa. Y aunque pasa habitualmente, es como algo normal que ya, ya lo veo, pero en mi alrededor, en la universidad, en mi casa, en por donde vivo, mentiría diciendo que me hacen sentir demasiado mal, ya que tengo compañeros súper buena onda, a todo dar. Eh, los quiero y me quieren tal y como soy, no he sentido más esa duda ni ese miedo de querer encajar o de no poder encajar con esas personas por ser diferente, veo que todos somos normales y entonces eso, ese sería uno de los miedos pues, en los que yo sí tenía y a veces lo tengo porque me hacen sentir incómoda, siendo honesta Después, otro de mis miedos, pues, es a quedarme sola y a perder a las personas que amo. Eh, esto, este miedo es reciente, ya que viene hace recién, hace seis meses. Ya, esto es por la pérdida que he tenido de mi papá. Ha fallecido recientemente. Y, pues... Como les explico, yo era una hijita de papi, aunque me dé vergüenza admitirlo. Entonces me siento como que a veces me siento sola y en los primeros meses era peor. Porque yo no sabía, me he sentido totalmente descuidada. Es como, como cuando tú... Cachorrito o tu gatito tienen hijos que cuando ya crecen los debes regalar o los debes de adoptar para que ellos vivan bien, pero tú ya te has acostumbrado y así como el gatito mira cuando entregas a su criaturita a otra persona y se siente solita, yo me sentí así como ese cachorrito, ese gatito que está yendo a otro lugar pero solo, porque me despojaron de mi papá, y es algo que yo no estaba lista, ya que él no estaba enfermo, ni nada, pero pasa que él falleció por un accidente, y fue algo inesperado, él trabajaba en una mina, entonces eh, se darán de cuenta que en las minas no siempre eh, va a haber seguridad, es un trabajo arriesgado. Y pues él murió salvando a cuatro de sus compañeros, porque en el lugar que estaban trabajando, pues vino un derrumbe. O otros lo conocen como Mazamorra. Entonces viene y mi papá saliendo de su retro, de su maquinaria pesada, pues ahí lo logra tapar solo hasta los, era alto, entonces solo lo logra tapar hasta las rodillas, pero sus compañeros no podían salir. Entonces mi papá ayuda a sus tres compañeros para que salgan. Y vuelve a venir una mazamorra más grande, más fuerte, un derrumbe más fuerte. Y él ya no puede salir. Y como volvió a caer otro más, sus compañeros dicen que no han podido eh, ni cómo sacarlo. Y aquí seguía cayendo tierra y en cantidad. Entonces cuando logran sacarlo pues mi papá ya había fallecido y ni ellos ni nosotros estábamos preparados para, para eso y hasta ahora todos me repiten que mi papá era una gran persona que ha sido bueno ya que el único que ha resultado perjudicado ahí ha sido él. No ha habido otro enfermo, no ha habido otro más que haya fallecido, es el único. Entonces es algo que realmente te marca, a mí me ha marcado y fuerte, ya que habían siempre hay malas personas. Entonces a mí me dijeron como que como yo era hijita de papi, pues me dijeron que ahora sí voy a aprender de la vida, que era mi fin. Que ahora soy huérfana Que nadie me va a defender Y esa palabra huérfana A mí me, me ha dolido hasta adentro Solo comenzaba a llorar más Estaba totalmente débil Y mi mamá viene, me abraza Y yo le digo, ¿en serio? ¿Esto es en serio? O sea, ahora me van a tratar también de huérfana Entonces mi mamá me abraza Y me dice, es normal Tú no hagas caso, yo estoy aquí y si necesitas a un padre o madre, yo voy a estar aquí. Y entonces, aunque ella no podía, yo sabía que ella estaba mal, me ha visto mal y él le ha preferido ponerse fuerte. Y yo no podía defraudar a mi mamá, poniéndome yo también así de re débil. ¿Quién la va a sostener entonces? Es por eso que yo me puse las pilas y dije, no, esto no puede seguir así. A mí me duele perder, a, me ha dolido perder a mi papá, pero no me imagino lo que es para, eh, para tu mamá. No me imagino es, lo que es perder a tu compañero de vida. Ellos han vivido años. Tener ahí a tu esposo para bien, en, comparten Siempre hay momentos buenos, momentos malos, eh, se complementan. Y si a mí me ha dolido perder a mi papá, yo no me imagino lo que ha sido para ella perder a su compañero de vida, a su esposo. Entonces, a mí me asombraba el carácter de mi mamá, que tenía de no hacerse notar tan triste. Para que nosotros no nos pongamos a llorar y para que nos sintamos refugiados en ella. Entonces ahí es donde yo dije, Gaby, ya, yeah, aunque la pero aprendes a ser fuerte. No es si es que quieres o no quieres, es porque lo debes hacer. Entonces, ahí es <ríe> donde también ha parado otros de mis miedos. Pero yo creo que ese tipo de miedo lo deben tener varios. A mí me ha pasado y sin pensarlo, no pides tener ese tipo de miedo. Cuando todo eso había llegado a pasar, yo he comenzado a formar una burbuja eh, de la cual yo no quería salir. Yo sentía que estaba segura y feliz, donde nadie me pregunte si es que he perdido una, a mi papá, que no me estén achacando, mirando feo y, ni nada. Yo me sentía bien solo en casa y... No quería salir de, de, de ahí... Yo estaba bien conmigo misma y con mi familia... Con mi mamá, con mi hermana, digamos... Pero no quería a nadie más... Yo me sentía mal... No quería estar en otro lado... Entonces eso está mal... <ríe> yo lo sé, pero... Eh, tal vez es algo normal... Eh, en las personas... Realmente no he compartido esto... Hasta ahorita... Me lo he guardado... Entonces no sabría decirles... Tal vez si es que otras personas también eh, tienden a crearse su burbuja y crear su auge para ellos mismos. Porque no se sienten aún preparados para salir al mundo exterior. Entonces es lo que a mí me había llegado a pasar. Y de repente se me vinieron a la mente cosas que mi papá me decía. Pues... Una de las anécdotas que he tenido también ha sido que cuando yo había escogido esta carrera de comunicación, mi madre no estaba de acuerdo porque pues y hasta ahora <ríe> no está al 100% de acuerdo, pero yo me encargo de demostrarle que sí voy a poder y no le voy a defraudar, entonces... Ella no le convence porque dice que no es, un buena, no es buena carrera, que no tiene buenos trabajos, que están así nomás. y Ya deben saber, cuando a un papá no le gusta algo o piensa que no está bien, pues no le va a parecer bien hasta que le demuestres lo contrario. Entonces, eh, en mi familia pasaba eso y mi papá era de los que me pregunta lo siguiente. Hija, ¿te gusta? Y verán que sí, papi, pero dilo bien y segura. Miren que sí me gusta y después me dice vas a poder y yo sí segura sí papi voy a poder entonces me dice ya yo te voy a apoyar apoyo tu carrera y lo voy a apoyar por tus respuestas porque aunque tengas miedo si estás decidida lo vas a lograr cuando uno quiere algo lo logra entonces a mí misma es como que en ese momento ya me había llenado de, de inspiración, de ganas. Y ya no había estado como que decaída y bajoneada por la opinión que tenían los demás integrantes de mi familia. Entonces, yo sí me fui a inscribir con mi papá. Y recuerdo que entrando a la universidad también tenía miedo. Entonces, él me abraza como... Me abraza. Y cuando estábamos entrando... Yo me siento como una niña de 5 años llevada al kinder porque para mí fue algo nuevo y gracias a Diosito estaba ahí mi papá porque ya con él me sentía mejor. Entonces él me explica y me dice tienes que hacer esto, esto y esto, comportate bien, no quiero renegar porque nadie te está obligando, nadie te está diciendo hace esto, hace aquello. Tú estás eligiendo porque quieres y demuéstrame de lo que tú eres capaz yo confío en vos y totalmente me había levantado la moral, las ganas y yo todo 100% a todo dar. Entonces ha sido una de mis mejores experiencias y poniéndome a pensar en lo que él me había enseñado, yo decía no puedo quedarme así y cuando habían inscripciones otra vez para la universidad, yo he agarrado ese consejo, esa charla que yo no hubiera pensado que la tenía que haber usado, porque según yo, mi papá mi babi, iba a estar a mi lado por varios años. Pero pues yo usé esa parte. Esa parte de mi papá. es Ese momento de charla. De ánimos que me metió. Y yo dije, no puedo. Está bien, pero así como yo he sabido ponerme fuerte acá en casa. Tengo que salir. Y tengo que estudiar. A mí me gusta. No me puedo quedar encerrada con mis miedos en casa. Y seguir lamentándome. Tengo que salir, tengo que cumplir el sueño que yo había prometido que lo voy a hacer. Y entonces me armé de valor y actualmente sigo. Y a mí me da alegría porque es algo que he llegado a superar. Entonces es interesante que hay golpes, la vida está dándote golpes duros pero de esos golpes duros, cuando tú sobresales, pues sobresales y te formas más como persona, y eres más grande como persona, te alimentas de tu misma convivencia y vivencia que has hecho, entonces es algo que a veces cuando nos pasan problemas tras problemas, pues nosotros pensamos que ya somos, Totalmente personas sin suerte Somos personas, no sé Que cada vez les pasa algo malo Que es por eso que ya tienen miedo a hacer esto Tienen miedo de hacer aquello Porque supuestamente todo te va mal Pero no eh, Yo por experiencia les digo que Usualmente a mí, a la primera las cosas No me van bien Pero gracias a mi papá, gracias a todo lo que He convivido, que no ha sido nada fácil eh, si yo no tengo miedo, no lo hago, ni me atrevo a hacerlo. Yo tengo que sentir miedo para ir y querer hacer algo. Entonces, yo me siento feliz porque he aprendido a desarrollar esa parte, de tomar el miedo como algo bueno, porque en realidad no es algo malo. Y por ejemplo, si no tienes miedo, yo creo que no tienes un propósito de vida. A mí actualmente me gusta... Desafiarme a mí misma Si yo le temo algo Me gusta hacerlo Porque así siento que subo un escalón Y si encuentro algo también que me da miedo Me gusta volverlo a afrontar Aunque me caiga Tengo a como de lugar Yo tengo que subir ese escalón Y así es como yo me desafío a mí misma Y sé que tengo un propósito en la vida Mi propósito es seguir subiendo Entonces yo creo que es algo bueno que he llegado a desarrollar con de, tan, de una forma brusca y dura, pero he aprendido a desarrollarlo. Y a comprender que todo pasa por algo, pero no por eso te vas a caer, no por eso te vas a derrumbar. Que no porque tengas miedo no te vas a atrever a hacer esto. No porque tú tengas miedo no te vas a atrever a hacer aquello y te vas a quedar ahí estancada o estancado. Pues no... Yo creo que sí eh, inclusive con la maestra, con la licenciada Yelka, que también va a escuchar este audio, ahí me encanta cuando eh, dice, es que no, ustedes a veces se trancan ahí mismo, cuando deberían seguir. Las cosas no son fáciles y, y es verdad, no para todos las cosas son fáciles. Tal vez una vez en tu vida te pase algo que va a ser sencillo, Has esperado algo que no funcione a la primera pero va a funcionar, pero será pues una vez Dicen, ¿no? Es tu ganchito de suerte Pero yo creo que es de una persona demasiado conformista a decir, ha sido esta vez y ya Entonces, nada es fácil y cuando algo se te torna difícil Es eso, es esa cosa que se te torna difícil, se te vuelve importante para ti Porque como te ha costado conseguirla, la cuidas Entonces Sentir miedo no está mal. Sentir miedo está bien porque te ayuda a tener un propósito de superar ese miedo. Y si superas ese miedo, te va a gustar superar otro miedo. Lo que haces es darle propósito a tu vida. No tienes como que por qué reprimirte. Yo no me imagino ¿Qué vendrá en... apenas estoy en primer semestre. No me imagino el que va a ser estar después, pero a mí me da miedo porque actualmente yo a veces eh, tenemos tareas de varias materias demasiadas entonces a veces yo me como que me quiero volver loca y no sé cuál hacer primero, esto también y el otro pero dentro de mí, yo, yo misma me hablo, parezco loquita <ríe> y pues soy de las personas que si ahorita te vas a desanimar y vas a decir yo no puedo esto, yo no puedo aquello ¿para qué has ¿Para qué has metido la pata? ¿Para qué entras donde sabes que no vas a poder? Entonces yo mismo me doy cuenta de que en serio voy a ponerme de forma cobarde y no lo voy a hacer. Pues no, se me van a tornar cosas más difíciles aún. Y me había servido mucho las entrevistas que habíamos llegado a tener con personas que ya desarrollan su profesión por varios años, tienen experiencia laboral, entrevistas que también ha armado eh, la licenciada con la que... Eh, he conocido esta maravillosa herramienta, entonces, ellos también decían, nada se te va a tornar a la primera, entonces, es como que tienes que caer, caer y caer, y no tienes que quedarte ahí, lo que tú tienes que hacer es, mientras más te caigas, agarrar la experiencia de cuando te has caído para subir, entonces, es algo bueno, yo creo que es algo que yo realmente valoro en las personas que dicen que te es que, que te tornen que diciendo que no va a ser así, que la vida es color rosa, que esto te pasa porque siempre es así, o bien que te estanques ahí, es algo malo, no sean conformistas. Sus miedos agradezcan sus miedos. Tener miedo es algo hermoso, porque te sientes vivo. Yo no me imagino lo que sería vivir sin miedo. Eh, inclusive cuando es yo creo que a todos nos ha pasado que vamos a una fiesta con amigos o a un cumpleaños vamos a, a bailar que decimos siempre una hora que vamos a llegar a las once doce diez y pues tu mamá te da permiso pero tú te pasas una o dos horas y tu mamá está llama que llama entonces te da miedo <risas> En lo que tú haces cuando te dan miedo es pues apurarte, porque sabes que tienes que llegar a tu casa, y si no llegas, pues ya sabes cómo te va a ir, te va a regañar y todo, o tal vez ni te vuelva a dar permiso por el resto del año. Entonces, pónganse en ese entorno de que si no tenemos miedo, no hacemos algo, no, no lo hacemos bien, y ni ganas nos da, ni creo que se nos pasa por la mente hacerlo. En cambio, cuando tenemos miedo, pues nos da ganas de superarlo. O de hacerlo, porque tenemos miedo. Y tener miedo a fracasar es bueno. Lo que está mal es quedarse ahí, estancarse ahí. Y es algo que yo he aprendido con... Desgraciadamente con la pérdida de mi papá fuerte que yo he tenido. Y espero que para ustedes o para los que me escuchan no sea de la misma manera. Y si en caso... Mi caso no es el peor. Yo de eso estoy segura. Todo el mundo tiene problemas. Así que... Si tu caso es peor aún, de igual manera eh, tienes que sobresalir, porque si yo he sobresalido de esto y no ha sido tal vez muy grande, o tú piensas que tu problema es más grande, entonces tú vas a crecer más aún como persona si sobresales y si afrontas tu miedo. Entonces es lo que yo podría decir. Y voy a terminar esto con una frase que me encanta de la autora Osho. Que dice, ser valiente significa sencillamente poder actuar y pasar el miedo. Que aunque la persona tiemble, no por ello se detiene, sino que utilice el miedo como puente. Entonces les dejo con esa frase y hasta una próxima oportunidad.